0: Sempre há uma saída, senhores, sempre há uma saída. Muito boa noite, senhoras e senhores, ouvintes e ouvintas. Tô gravando aqui é, depois do movimento de quinta-noite, que foi mais elevado do que a média, eu diria. Esses dias eu tava lendo um livro do Anthony Bourdain, Aquele Cozinheiro Que Se Matou, que tinha um programa na CNN, autor de Cozinha Confidencial. Que não é o livro que eu tô lendo Tô lendo Maus Bocados E aí ele fala que O melhor e o pior Lado do trabalho é a correria E de fato, eu acho que a correria É o pior, mas é também O melhor lado do trabalho Porque é o que faz tudo ser mais gratificante e valeu a pena. Dá alguma adrenalina e uma emoção pro dia a dia, sabe? Durante o momento mais intenso do dia, hoje eu tive que subir na cozinha para pegar insumos. Foi muito engraçado ver aquele bando de homem grande, bruto, parrudo, trabalhando em silêncio. Tudo em silêncio. Correria um monte de comando, mas eles todos concentrados, parecia um balé, sabe? Aproveitando que eu tô falando de cozinha, eu vou falar da nossa maior parte da população. Esse episódio de hoje vai ser pensando principalmente nessas pessoas. Hoje eu vou falar de estratégias para você gastar pouco. Não, estratégias para gastar pouco, não, não é bem isso. Mas o que eu tô querendo dizer é, se você vai num boteco caído, fuleiro, um boteco que os seus amigos vão, que só tem litrão, sabe? para tomar aquele litrão na calçada. O que fazer nesses lugares se você não quer tomar cerveja? Porque essa é uma inquietação minha. Eu não gosto de cerveja. O que eu vou fazer nesse lugar? Por muito tempo eu me perguntei. Sempre há uma saída, senhores. Sempre há uma saída. Também é um compromisso. <risos> Desse programa. Com todas as classes. Porque, em geral, quem gosta de coquetelaria tem dinheiro para bancar. Mas não é todo mundo que tem dinheiro para bancar, tomar drinks por aí. Que pode dar o luxo de gastar 150, 200 reais numa noite só. Não é todo mundo. E eu não quero falar só com essas pessoas. Eu quero falar com as outras pessoas também. Trabalhadores do mundo. Univos. Nesse caso, eu vim aqui dar algumas opções, quer é também pensando na minha pessoa, esta que vos fala, esta que vos fala não, não pode ficar gastando 150 conto aí em qualquer rolê não, aliás eu diria que eu, ultimamente eu só gasto isso faz tempo hein? boteco fuleiro barato não adianta criar a ilusão na tua cabeça que eu vou dar aqui uma, uma lista de botecos onde a gente tônica é 10 reais não, não existe isso você não vai tomar uma boa gintônica a 10 reais. Você não vai tomar um bom negrone a 18 Não existe. É melhor não pedir, tá? É melhor não pedir, tá? Mas o que você pode fazer é tomar uma pinga com mel e limão, uma cachaçinha, um rabo de galo, um cenário com tônica. É dessas coisas que eu vou falar hoje. O rabo de galo, talvez a gente tenha preconceito com ele. É, é uma... Eu diria que é um legítimo filho da coquetelaria brasileira É verdade, é verdade Ele foi criado nos botecos daqui Quando a fábrica da cinzana Chegou no Brasil em meados do século XX mais especificamente, em 1954. Daí, precisavam criar uma, uma forma de vender isso, porque a galera do Brasil não estava acostumada a tomar isso, não, sabe? Isso é coisa dos italianos, os italianos que costumam tomar um aperitivo antes das refeições. Daí, fizeram o seguinte, misturaram isso com cachaça e começou a ser vendido. A proporção mais comum é duas partes de cachaça para uma parte... De cinzano, tem também uma variação de duas partes de cachaça para uma parte de sinar Você encontra nos botecos por aí, surpreendentemente, um rabo de galo a 7, 8, 10 reais. Olha, não sei especificar o tipo de cachaça que vem, mas em geral vem ali uma 51, uma epioca, uma seleta. Uma seleta já está já no lucro, não é? Uma boazinha. boazinho com um cinzano, olha só. Seria esse, o, talvez, o rabo de galo mais bonzinho de todos. Ora, e que gosto tem esse rabo de galo? Diria que ele tem um gosto forte de álcool, né? Você sente, porque é cachaça, cachaça barata, né? Não é uma cachaça envelhecida em barris de carvalho. Então, uma cachaça barata com o vermute, que dá uma quebrada nisso, é levemente adocicado, mas amargo também, mas, sei lá, cachaça, né, gente? Se você quiser usar e tiver com medo, pede um copo com gelo à parte. Às vezes que eu pedi veio sem gelo. Não sei como que é o certo, mas na minha cabeça seria mais agradável tomar isso com gelo. Então, pede um copo com gelo à parte. E, e dependendo da vo boa vontade de quem estiver te servindo, quem sabe você consegue até uma rodelinha de limão Taiti para por pôr ali. Vai ficar chique. Vai ficar muito que chique. Pinga com mel e limão. Qualquer boteco que você chegar e pedir uma pinha com mel e limão, ele vai ter. Ele vai fazer. Isso deve custar ali uns sete, dez reais. Você pode falar para mim, ah, mas não rende, é um short só. Ah, tudo bem, pode ser um short só, mas quem falou que você precisa tomar assim? Não é porque vem assim que você tem que tomar assim. Cadê a tua criatividade? Cadê a sua proatividade? Né? Cadê a sua resiliência? para usar uma palavra da moda. Então você pede aí a sua pinha com mel e limão... Pede uma água tônica e um copo com muito gelo. Aí você mistura os dois do jeito que você quiser. E seja feliz. Seja muito feliz, porque isso é o segredo do sucesso. A criatividade, resiliência, a proatividade. Tá vendo o podcast aqui? Ó, é quase um coaching para você, o coaching da ressar. coaching da manguaça, coaching da manguaça, como poderia muito bem dizer o Faustão no seu domingo à tarde. E eu acho que essa é uma opção um pouquinho mais doce, né? Um pouquinho mais aprazível a quase todos os paladares. A tônica, a tônica, você tem que ver nela uma grande amiga. Que a tônica transforma qualquer coisa numa coisa leve, refrescante, fácil de tomar. E ela é muito versátil. Não é à toa que tem hoje em tônica. Tônica é a coisa mais versátil. Daí, quando você tá no boteco, se você não quiser a pinga com mel limão, você tem a opção de pedir um campari tônica, né? Você não vai pedir pro garçom oh, ver um campari tônica. Não, você vai pedir uma dose de campari e uma tônica. E um copo alto com muito gelo. É sempre bom ser bem didático explicando o seu pedido pro garçom. Porque dependendo do lugar onde você tá, você precisa ser didático e explicar como você quer. Mas eu tenho certeza que vai valer a pena, você vai gastar pouco você não vai precisar tomar cerveja, sair panturrado cheio de vontade de mijar, vai ficar feliz e ainda por cima, os seus amigos vão achar que você, nossa, como você é criativo, entendido, nossa, que sacada boa você teve, daí há dois bares seguintes, eles vão estar te copiando, especialmente se for um campari, porque o campari ele caiu no gosto popular ele é vermelho, vibrante bonito, todo mundo quer segurar um copo vermelho vibrante na mão é quase um convite para o pecado o próximo coquetel barato de boteco é o Sinar com tônico. Sinar, ele caiu no gosto popular, né? seria muito benevolente. Ele caiu no gosto, no hype. Ele caiu no hype, talvez, até do Santa Cecilius. Eu diria que é isso. Santa Ceciliers festeiros vão pedir um sinar com tônica por aí. E o sinar é um aperitivo com alcachofra. Olha que coisa mais exótica. Ele também, a dose, você costuma pagar de 7 a 8 reais. É o que custa a dose de qualquer coisa em boteco barato, sabe? Qualquer coisa desse nível. E o sinar, ele é bem amargo. Mas é um amargo bom. Um amargo que tem ali suas complexidades herbais. Também pode ser misturado com água tônica e tomado num copo alto com muito gelo e uma rodela de limão. Geralmente eu bebo essas coisas quando eu tô em lugares muito simples, muito típicos da classe trabalhadora ou da classe estudante ou sem muitos recursos, sempre, sempre dá certo. E o bom também é que você não participa da, do racha da cerveja da galera, você tá pedindo outra coisa e tal, você paga meio que a parte as suas coisas, não paga pelo que o outro vai beber, é um jeito de você se controlar também financeiramente, sabe? É isso, nem só de Negroni e Dry Martini a gente vive, não é mesmo, rapaziada? Continuando na linha dos drinks tipicamente brasileiros, e agora mais especificamente paulistanos, gostaria de citar o, o bombeirinho. <risos> bombeirinho que é groselha com cachaça e limão. É uma coisa criativa, rosa bonita. Você não vai achar muito disso nos botecos não, hein? Pelo menos eu nunca vi. Mas eu sei que as minhas amigas gostam de tomar o bombeirinho da Void lá no sem. Dia que você estiver indo numa exposição no Sesc 24 de maio, na galeria do rock, colocar impulsivamente um piercing no septo ou nos mamilos. O dia que você estiver indo um passeio na praça da república você pode aproveitar e tomar um bombeirinho vespertino na Void uma experiência que merece ser tida uma vez na vida Acho que esse é um dos, dos drinks muito relacionados à história da cidade, né? Aí tem... Eu falei também, né? Que o Moscou Milha, a gente tem uma versão que nasceu em São Paulo, que é muito nossa, própria. Tem O Raul de Galo também é uma coisa que nasceu em São Paulo. É isso, gente. Vocês querem ó, ser nacionalistas, valorizar a cultura nacional? Tô em Raul de Galo, bombeirinho. E vamos ser felizes.